So seit dem Sommer sind wir ja da auf einem Weg als Gemeinde, zu schauen, so wie können wir denn als die Erben nun auch als die Nachfolger weiterleben. Das ganze Thema Nachfolge aus dem Himmel, aus dieser Position in Christus, ja, mit diesen neuen Herzen, als geliebte Söhne und Töchter, mit seinem Wesen, aber dann doch natürlich noch in dieser gefallenen Welt, ja, so auf dieser Erde, wie können wir da in der Nachfolge leben und durch dieses Erbe Jesus ähnlich werden, den Auftrag des Vaters erfüllen, weil wir seine Fülle in uns haben und so weiter. Und ähm, wenn ich jetzt mal da auch Bezug nehme auf diese ganze Zeit, die wir gesellschaftlich auch jetzt gerade haben mit dem Virus weltweit und so weiter, dann denke ich, ist das auf jeden Fall eine Zeit, sich näher, das können wir in der Bibel überall sehen, ja, solche Krisenzeiten waren, definitiv eine Zeit, sich rufen zu lassen, näher an das Herz des Vaters und in diese Intimität mit Gott, ja, die natürlich für uns darin besteht, dass sie es uns erlöst hat. So, sonst wären wir auf der Suche, was total gut ist. Ja. Also wenn du auf der Suche bist nach Gott, dann ist das gerade jetzt eine Zeit, wirklich Gott mit deinem ganzen Herzen zu suchen und wie wir es vielleicht manchmal so auch ausdrücken könnten, die Jesus-Frage für dich zu klären. Ja. Vielleicht sieht ja jemand, oder ganz sicher sieht ja auch mal jemand dieses Video, du bist vielleicht auf deiner Suche, dann kann diese Zeit den größten Moment in deinem Leben ermöglichen, dass du Jesus kennenlernst. Und das ist etwas, was wir natürlich dir von ganzem Herzen wünschen. Das ist das Größte im Leben, wenn wir ihn kennenlernen. So, und wenn wir so mit ihm schon auf unserem Weg sind, ja, so dann ist das eine Zeit, so das Herz des Vaters weiter, weiter zu erkennen und aus die, aus, von diesem Berg aus, ja, wo hin uns Jesus genommen hat, als er uns mit auferweckt hat nach unserer Erlösung, in unserem inneren Menschen, ja, hat uns hineingenommen in den neuen Mund, dass wir sein Herz suchen, um ähm, ja, seine Stimme zu werden in dieser Zeit und auch in dem, was Gott die nächsten Jahrzehnte vorbereitet hat. Und ähm, lasst euch da immer wieder, immer wieder ermutigen, dass wir uns hineinrufen lassen in sein Wort, in Anbetung, in das Gebet, ja, zuallererst, sodass wir aus dieser Dimension leben. Und ganz besonders in so einer Zeit, wo so viele, so viele Sichtweisen und Ansichten auch um unsere Aufmerksamkeit ringen, ja, dass wir wissen, wir sind in ihm und wir sind nicht mehr von dieser Welt, ja, sodass wirklich äh, zuallererst er die bestimmende Größe ist. Was ja nicht bedeutet, dass wir nicht gerufen sind, auf der Erde seine Stimme zu werden, in den verschiedensten Plattformen. Das ist ja definitiv auch unsere Berufung. Ja? Aber dass wir schauen, woher kommt denn das Wort, das ich dann auf meinem Mund trage und in meinem Herzen, in wessen Sinn agiere ich, wenn ich denn den Sinn Christi habe? Und wie wir schon bei der Einleitung zum Lobpreis gehört haben, ja, so wir haben den Sinn Christi und wir leben darin, wenn wir innerlich auf ihn ausgerichtet sind. Ja, so dann können wir in seinem Sinn in dieser Zeit auch seine Stimme werden, auf welche Art und Weise auch immer, auf welchen Wegen. Und das ähm, hat uns unter anderem jetzt auch ähm, zu dieser Predigtreihe bewegt, in der wir uns gerade befinden, ja, so, dass wir erneut schauen und tiefer schauen, wie können wir in diesem neuen Bund leben, als seine Söhne und Töchter, als seine Erben, wie können wir leben in der Nachfolge, wenn wir hineingenommen wurden in den neuen Bund und welche neuen Gebote, gute Ausrichtungen gibt uns da der Vater durch Jesus, ja, für die Erlösten, für die Ekklesia, für die Bürger des Himmels, die aus dem Himmel Christus nachfolgen und auf der Erde jetzt ihm ähnlich werden können. So, was sind da seine neuen Gebote? Ja, das Gebot ist ja was Gutes, wenn es aus der Perspektive Gottes gesehen wird. Ja? Denn das Gebot beschreibt, dass Gott für das, was er gibt, auch einen Weg vorbereitet hat und eine Richtung ist, die so klar ist, dass es einfach ist. Johannes sagt in einem seiner Briefe, es ist einfach, wenn wir den Herrn kennen, seine Gebote zu befolgen. Was bedeutet einfach, dass du auf dem Weg gehst, den er einfach von seinem Herzen ganz klar offenbart. Ja? Und so ist ja da auch Jesus klar. Und so haben wir da einen klaren, klaren Weg, eine klare Ausrichtung. Und so haben wir bisher an zwei Sonntagen darauf geschaut, was sind denn so die Grundlagen für den neuen Bund und vor allen Dingen, so, was ist das wahre Leben, was macht Jesus wieder möglich, so, aber worin besteht dieses neue Leben dann auch und was ist diese grundsätzliche Ausrichtung im neuen Bund mit diesen neuen Geboten. Und daraus ähm, hat sich für uns dann erneut natürlich dieser großartige Gedanke ergeben, ja, was wir für eine einzigartige Bestimmung im Neuen Bund haben. sind wir letztes Mal drauf eingegangen. Heute möchte ich das aufgreifen und weitergehen, dass wir sehen, dass wir im Neuen Bund so wie in einer Lebens- und Liebesschule sind, ja, um erstmal auf diesem Weg 
zu gehen ja, und immer mehr in unseren Alltag hinein. Und wenn ich jetzt mal kurz so auf die ersten bisherigen Gedanken eingehe, da haben wir gesehen erneut, ja, Jesus macht dieses wahre Leben aus der Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Halleluja. Amen. Er macht dieses Leben wieder möglich, wie es Gott schon immer geplant hat und wie es immer im Herzen des Vaters war. Das hat Jesus wieder möglich gemacht, dass Gott uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Wie schon in der Schöpfung, ja. Gott möchte, Gott möchte uns alles geben, was wir grundsätzlich brauchen, um durch ihn zu leben. So hat Gott das Leben designt. Und dann können wir mit unserem Herzen auf diese Beziehung reagieren und haben natürlich auch die Wahl. So, das gehört ja zur Beziehung dazu, ja. Was aber auch die Option betrifft, dass wir leider nicht auf die Einladung und den Weg seines Herzens reagieren, ja. Was zu all dem Chaos geführt hat, was wir dann seit dem Sündenfall ja auch sehen. Aber Jesus ist gekommen und hat den Weg wieder freigemacht und das Leben als eine neue Schöpfung. Amen. Jesus hat den Weg freigemacht zum Vater, wir können als eine neue Schöpfung leben. Er hat dich neu kreiert in deinem inneren Menschen, hineingenommen in den Bund. Er hat dich nicht nur versetzt in sein Reich, er hat auch in dir Wohnung genommen, sodass wir in ihm sind und er ist in dir. Lass uns mal sagen, ich bin in Christus und er ist in mir. Amen. Ich habe die Fülle Gottes in mir. Ich bin versöhnt mit dem Vater. Ich habe sein Wesen und seinen Geist. Amen. So, wenn der Heilige Geist die bestimmte Größe jetzt wieder in dir sein kann, weil er in dir lebt, so dann können wir mit unserem inneren Menschen wieder auf Gott ausgerichtet leben. Das hat er uns jetzt wieder möglich gemacht. Und wir können ihn mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was wir sind, mit all unserer Kraft erstmal auch zurücklieben sozusagen oder lieben, ihm unsere Liebe ausdrücken und ihn anbeten ja und somit auf ihn ausgerichtet leben. Und das ist dann durch alles, was Jesus möglich gemacht hat, unsere sozusagen erste oder nächste Bestimmung. Weil eigentlich unsere erste Bestimmung, dass wir in dem bleiben, was er uns alles geschenkt hat. ja so Aber wie geschieht das? Durch Anbetung. Indem wir dann dadurch ja unser Herz für ihn öffnen und auf ihn reagieren und auf ihn fokussiert sind. Und mit unserer neuen Identität dann leben und grundsätzlich erstmal lernen, unseren Nächsten zu lieben. Und das alles hat Jesus durch Leben, Sterben und Auferstehen möglich gemacht. Ja? Wie wunderbar ist es, Gott mit seinem ganzen Herzen wieder zu lieben und mit all unserer Kraft, mit all unserer Persönlichkeit, mit allem, was wir sind, wobei uns Gott auch dann natürlich erneuert im Denken, er heilt auf diesem Weg dann auch letztendlich unsere Emotionen oder das ist sein Herz, seine Absicht, ja, und möchte uns seine Sichtweisen geben. So, wir, wir haben schon seinen Geist, ja, er hat in uns Wohnung genommen. Und gleichzeitig sind wir dann natürlich auch auf einem Weg, wo er auch unseren ganzen äußeren Menschen, also um unser umfassendes Herz, auch erneuern und heilen möchte, sodass wir dann manchmal auch einen Widerstreit erleben, weil in unseren Gedanken ist ja noch nicht alles, was in unserem Geist ist. Und wir sind natürlich geprägt von dem Alten, aber er lebt schon in uns. So kann er uns auf diesem Weg, währenddessen wir auf ihn ausgerichtet sind, auch in alles hineinführen, was er uns in dem Sohn geschenkt hat und auch durch diesen Herzenstransformationsprozess, sodass wir immer mehr als sein Bildleben verwandelt werden, ja, als seine Nachfolge auf diesem Weg der Beziehung. Dann haben wir nochmal auf Johannes 15 miteinander geschaut, wo Jesus sozusagen beginnt, Jüngerschaft im neuen Bund regelrecht zu definieren. Also wenn man mal wirklich mal nachliest, ist das schon krass, wie klar Jesus da ist, ja. So in Bezug auf das Leben im neuen Bund. Und das finden wir natürlich dann äh, auch in den neutestamentlichen Briefen, wo die Apostel das aufgreifen. Und Jesus benennt also wie so die Eckpfeiler des neuen Bundes bereits in Johannes 15. Und wir sehen, die Grundlage ist der Vater, der Weingärtner. Und dann ist es Jesus unser Werk für uns, ja, der Weinstock und der Geist, der Wein in dir. Und du bist die Rebe, erlöst und neu geboren. Ja. So gibt also der Vater durch den Sohn die Grundlage für dieses neue Leben in einem neuen Bund mit Gott. Und jetzt kann Gott wieder in uns sein, durch seinen Geist, wo wir Vergebung haben und wir können ähm, ein auf ihn ausgerichtetes Leben führen. Wir können dann in seiner Liebe bleiben und in unserer neuen Identität lernen, unseren Nächsten zu lieben. Und das ist es, was dann ja auch Jesus erstmal sagt. Er sagt, wenn ihr so lebt, werdet ihr als meine Jünger erkannt. Wenn ihr in mir bleibt, in meinem Wort, Johannes 8, und wenn ihr dann so lernt, einander erstmal zu lieben, dann werden Menschen merken, ihr seid wirklich meine Jünger. Weil ihr in mir bleibt, in dem, was ich gegeben habe, wenn, wenn ich 
wenn ich euch leiten darf, wenn ihr auf mich ausgerichtet seid, wenn ich euch heilen darf und wenn ihr lernt, einander zu lieben, ja, in der neuen Identität und in diesem Prozess der Erneuerung, dann werden Menschen merken, ihr seid wirklich meine Jünger, daran werden wir erkannt, ja, und da werden wir natürlich in einer Liebes- und Lebensschule sein, im Alltag, aber auch in der Gemeinde. Und so definiert Jesus Jüngerschaft, das hat uns ja da bewegt, ja. Und er definiert Jüngerschaft nicht mehr durch Stein- und Gesetzestafeln, sondern durch neue Menschen, dich und mich, ja, die durch den Geist und mit einem neuen fleischenden Herzen in ihm neu leben können, auf dieser Erde, mit allem, was da echt ist, authentisch, ja, wo wir da auf dem Weg sind und wo Gott mit uns geht. Und äh, mit diesen Aussagen, ja, definiert so Jesus erstmal so diese, 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 diesen Weg im neuen Bund, worin er natürlich besteht. Und in dem Moment, wo wir als neugeborenes Kind Gottes, wo sich das uns erschließt, wo wir bereit sind, mit diesen Werten zu leben, in diesen, durch diese Worte von Jesus, die guten Gebote, die neuen Gebote, ja, in dem Moment wandern wir schon auf diesem Weg. Also es geht nicht darum, Gott, der so herrlich und perfekt ist und so vollkommen und so auch so vollkommen gelebt hat, aber auch weiß, wie wir leben und worin wir versucht werden, ja, der sagt nicht, also du lebst erst dann im neuen Bund, wenn du in all dem schon vollkommen lebst. So, natürlich so eben nicht, ja, sondern indem wir uns damit eins machen in unserem Herzen, das ist ja der Glaube, ja, mit diesen Worten von Jesus, mit diesen neuen Geboten, so dann beginnen wir eigentlich schon in diesem neuen Bund auch praktisch zu leben, ja, was sich uns natürlich dann erst erschließt, wenn wir darüber zum Beispiel auch gelehrt werden. Und so haben wir auf unsere einzigartige Bestimmung geschaut. Die habe ich in sieben Punkten mal so zusammengefasst. Sicherlich kann man das mal so ein bisschen anders anschauen oder mal den einen anderen Punkt anders betrachten, aber so wenn man mal so äh, diese, diese Übersicht nimmt, äh, finde ich, sind wir da schon ganz nah dran, so biblisch gesehen. Ja? Und warum besteht deine einzigartige Bestimmung? Erstens durch Jesus leben, durch ihn, dann dadurch in ihm ein auf Gott fokussiertes Leben wiederzuführen, ein Leben der Anbetung, der Liebesbeziehung, deine Liebe ihm auszudrücken. Wie wunderbar ist das? Amen. Eine neue Identität, der dritte Punkt. Ja? So, unsere Bestimmung ist es nun, in einer neuen Identität zu wandeln und dass Gott auch mit dir über dich sprechen kann. Und was für ein herrlicher Sohn, was für eine wunderbare Tochter du bist und wie er dich sieht und was sein gutes Urteil über dich in Jesus Christus ist. Amen. so dass du zu all den guten Rückschlüssen kommst, die der Vater über dich hat. Und dann geht es darum, den Nächsten zu lieben, sodass wir beginnen, und das geht auch nur dann, auch wenn es parallel läuft, dass wir dann mit in ihm, und wenn wir lernen, seiner Liebe zu bleiben, so mit den Augen und den Sichtweisen, die er über uns hat, unseren Nächsten zu sehen. So dann können wir ihn mit den Augen Jesus sehen. Und alles, wie Gott dich sieht, somit können wir auch den Nächsten sehen. Und so können wir ihm beginnen zu begegnen. Und dann fallen wir natürlich öfters, kann Konflikte geben, wir sind da alle auf dem Weg, aber ich versuche uns ja hier so diese, diese Richtung zu zeigen, die Jesus im neuen Gebund zeigt, ja, so damit wir erstmal klaren Fokus haben, ja. Und wissen, wo geht denn diese Straße hin, ja, dieser neue Weg. Die Gläubigen, die ersten Gläubigen wurden oft als, als Menschen gezeigt, die auf dem Weg sind, ja, so, wir sind auf einem neuen Weg. Und so können wir zu Jüngern, der fünfte Punkt, zu Jüngern und Dienern, Liebesdienern im Alltag werden. Der sechste Punkt, wir können unser Liebeskreuz täglich tragen. Der siebte Punkt, wir können den Auftrag des Vaters mit erfüllen. Und letzten Sonntag hat es mich bewegt, jetzt nicht auf diese ersten vier Punkte, die sind wir da durchgegangen, so einfach nur einzugehen, nur in Anführungszeichen, oder darüber zu predigen, zu lernen, einen Impuls zu geben, ein Zeugnis, sondern ich habe so ganz stark den Impuls gehabt, einfach Gott zu uns sprechen zu lassen. Und deshalb habt ihr letzte, letzte Woche die Bibelkanone abbekommen. Ja? So, da kamen diese tausenden Bibelverse raus, so, so wie aus einer Konfettikanone. Manche haben gesagt, Falk, das war eine geballte Ladung. Sagte ich, ja, ich wusste auch nicht, wie mir geschah. Ich dachte, Mann, die geballte Ladung und das noch in dieser Zeit. Wie das manchmal so ist, wenn du dich ein bisschen sortierst oder das erste Mal etwas so machst und so, habt ihr, so seid ihr mit der Bibelkanone beschossen worden. Ja? Und ähm, ja, danke für den Humor. Danke. Ich musste auch danach lachen. Ich habe jemanden Besuch und haben wir über die Bibelkanone uns ausgetauscht. Und das hat mich eben bewegt, ne, als ich die Predigt vorbereitet habe. Hat mich genau das bewegt. Ich habe so empfunden, Gott sagt, Falk, lass mich einfach durch mein Wort sprechen. Es ja? bewegt uns ja sowieso als Gemeinde, aber ich habe diesen ganz starken Impuls gehabt, dass wir so Gottes Stimme hören, dass wir, dass wir sein Herz hören, das Herz des Vaters, wie er wirklich auch diese Richtung zeigt. Also wenn du die Schrift liest aus dieser Gnade, frei von Verdammnis, dann hörst du die Stimme des Vaters. 
die dann aber so herzlich ist, so barmherzig und gleichzeitig so klar, die auch keinen Kompromiss eingeht. Also ist der Vater. Ein guter Vater, der liebt dich, der nimmt dich an. Das hat ein Jesus getan. Und dann ein guter Vater, der spricht so klar und himmlisch erzieht er uns dadurch. Das heißt, seine Absicht ist, uns auf diesem Weg zu führen. Und da ist er klar. Und Gott sei Dank ist unser Vater an seinem Wort da. So klar. Amen. Und zeigt dort, lässt sein Herz sprechen und zeigt den Weg. Und heute möchte ich euch einladen, wieder zu schauen, denn ich möchte mit euch jetzt die nächsten drei Punkte gleich durchgehen. Erstmal, ich möchte dich einladen, mal zu schauen, wo Gott heute so mit seinem Wort, mit dir, über deine einzigartige Bestimmung im neuen Bund spricht. Und schau doch mal, ich möchte dich einladen, offen zu sein, so wie spricht dich der Heilige Geist an. Und vielleicht nimmst du so eine Stelle dir mit, ja, oder einen Impuls, so den du dort aus dem Wort Gottes hörst. Mit der Gnade Gottes werde ich schauen und hoffe, dass der Herr mir hilft, wie viel heute in der Bibelkanone drin ist. Ja? So, aber ich habe vor, sie wieder abzuschießen. Ja? So, also sei bereit, ja? sei empfangsbereit. Seid ihr bereit? Ja, es kommt und sagt uns, hey, ja. Lade einen großen Schuss bei mir. Amen. Okay, also seid einfach eingeladen, euer, euer Herz aufzumachen. Wir werden jetzt hier in der Gemeinde und online immer nur einen Vers Einblenden, so kriegst du drei Verse eingeblendet, aber ungefähr hunderte kommen dann in, der, in den nächsten 20 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen länger. Nein, nein, so viel wird es nicht sein. Okay, also ich möchte jetzt mit euch darauf schauen, dass wir Jünger und Diener im Alltag werden dürfen und, und natürlich da auch schon ähm, auf dem Weg sind, ja, dass wir sein Liebeskreuz tragen können und den Auftrag des Vaters miterfüllen. Bevor ich aber ähm, jetzt dort wirklich das Wort Gottes oder Gott durch sein Wort zu uns sprechen lassen möchte, natürlich mit diesem guten Filter, dem einzig wahren in Jesus Christus, möchte ich nochmal eine Stelle aus dem Kolosserbrief vorlesen und der Gedanke dahinter ist, dass uns das nochmal in Erinnerung ruft, was die Grundlage ist zu diesen taffen Aussagen, die wir nämlich jetzt gleich hören würden. Denn jetzt gibt es richtig Schwarzbrot oder wie sagt man, jetzt gibt es so richtig jetzt so spricht der Vater ja so weiter. Ja. Wir sind da ja auf einem Weg und dass wir nochmal sehen, der Vater hat unseren Jesus gerecht gemacht. Ja, du bist schon ein neuer Mensch, wenn du ihn angenommen hast. Und zuallererst dürfen wir auf diesem Weg sein, wo wir ihn weiter kennenlernen, das Herz des Vaters erkennen. Gefestigt werden in dem, was er uns gegeben hat. Das ist ein lohnenswerter Weg. Amen. Dass du Galater 4, ja, gefestigt wirst, wer dein Vater ist und wer du auch bist, dass du Erbe bist, damit du aber dann auch dein Erbe lebst. Ja. Dass wir den Vater erkennen, seine Liebe zu uns, wer wir in ihm sind, ein neuer Mensch, und dass wir dann erstmal berufen sind, so unsere neue Identität, und unsere, die wir schon haben, ja, dass wir unsere neue Identität berufen sind zu leben, indem wir unseren, unsere, unseren neuen Menschen weiter in unserem Lebensstil, unserer Gesinnung anziehen und darin wandeln. Ja. Und da möchte ich mit euch mal Kolosser 3, die Versen 9 bis 17 lesen. Das steht natürlich in einem Zusammenhang, aber ich beginne einfach jetzt, denn ich vertraue, dass der Herr da natürlich zu uns spricht. Ähm, ab dem Vers 9. Und da sagt Paulus, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Hör mal, wie der Vater dich sieht. Was für eine Bestimmung. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Kolosser 3, die Verse 9 bis 17. Amen. Was für ein wunderbares Wort Gottes an uns. Und so alles, was wir bisher gehört haben, ist daran enthalten. Ja? Dass der Vater und das Werk des Sohnes für uns. Wer wir dadurch sind und wie wir ihn anbeten können. 
Er hat uns eine neue Identität geschenkt und berufen, nun, weil er in uns lebt, um in seiner Natur einander lieben zu lernen und dort miteinander auf dem Weg in ihm zu sein. Jetzt möchte ich mit euch also diese weiteren drei Punkte durchgehen und beginnen mal mit diesem ähm, Impuls, dass wir auf dieser Grundlage im Neuen Bund nun berufen sind, als Jünger und damit Diener im Alltag zu leben. So, denn wenn wir doch seinen Geist und seine Natur haben, was ist dann denn die erste Frucht deiner Gerechtigkeit, weil du ja im Baum der Gerechtigkeit bist? Eine Frucht ist ja etwas, ganz klar, hört es schon, ja, ist etwas, womit unserem Umfeld gedient wird. Was ist also die erste Frucht, die am Baum der Gerechtigkeit hängt, ja? So, es ist ein dienendes Herz, oder es, die Früchte sind ein Ausdruck, dass wir zu Dienern werden in unserem Umfeld, in unserem Alltag, ja? Und dass Gott uns auch das offenbart. Und das ist ja die Konsequenz daraus, wenn wir in ihm leben und wenn wir seine Fülle in uns haben, vom Weg der Heilung sind und lernen zu lieben, dass wir dann entdecken, dass wir in ihm bestimmt sind zu dienen. Ja? Und dass wir ein Ausdruck seines Wesens sein können. Und so hat es Jesus auch gemeint, als er schon zu seinen Aposteln gesprochen hat, mit Hinblick auf uns im Neuen Bund. Und wir können diese Stelle lesen, die wir auch einblenden. Johannes 13, die Verse 13 bis 17 in der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wow. Amen. So, was mich sofort anspricht. Schau mal, was spricht dich dort an? Wo spricht der Geist Gottes zu dir? Wo lenkt er deine Aufmerksamkeit hin? Weil der Herr zu dir redet, ja? Mich hat das angesprochen. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr danach handelt. Also das Glück deines Lebens wird in die ganze Fülle geführt, das sagt Jesus dann auch in Johannes 15 noch. Wenn wir so leben in ihm, dann wird seine Freude vollkommen und wir leben vollkommen in der Freude. ja. Sondern leben wir in umfassender Glückseligkeit als ganzer Mensch, wenn wir Jesus in diesem Lebensstil der Freiheit folgen, wo Jesus in der Fülle seiner Identität, ja, in völliger Ruhe mit dem Vater, trotz all der Herausforderungen, die er auch gemerkt hat, 100 Prozent, das sehen wir in der Schrift, gedient hat. ja. So, Es war ein Ausdruck der Freiheit, die er in sich trug. Und es war nicht etwas, was ihn limitiert hat. Deshalb Dienst im neuen Bund für dich nie limitieren, sondern es macht dein königliches Blut, könnte man sagen. Ja. Es macht offenbar, wer du in ihm bist. Das ist ein Privileg, wenn wir in ihm dienen und das entdecken und uns einander da zu ermutigen, ja, wo wir natürlich alle auf dem Weg sind, mit allem, was uns da noch beschäftigen kann. Also Jesus definiert dann Jüngerschaft in diesem Moment auch, aber auch Leiterschaft. Damit fange ich mal an, bevor ich, man könnte es auch umgedreht machen, aber weil wir diese Bibelstelle genommen haben, denn wir könnten auch schauen, was sagt denn das Wort Gottes dann so über Jüngerschaft und Dienerschaft für, für uns als Leib, ja, weil wir alle zu Priestern und Königen berufen sind. Aber hier spricht er ja zu seinem engsten Team, könnte man sagen. Deshalb ähm, greife ich mal da dort Aussagen weiter auf. Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Ihr könnt das also in eurer Bibel gerne nachschlagen. Matthäus 20, 25 bis 28. Aber Jesus rief sie zu sich, die Jünger, und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, die Verse 25 bis 28. Ich habe ähm, eine Stelle jetzt herausgesucht, die wir natürlich oft in den neutestamentlichen Briefen dann finden, wenn die Apostel sich in manchen Briefen ganz betont vorstellen, dass sie Diener Christi sind. Knechte Christi wären anderer Ausdruck dafür. So sagt Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Amen. 2. Korinther 3, Vers 6 sehen wir, um welche Dienerschaft es natürlich geht. Da sagt Paulus, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. 
eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Amen. 2. Korinther 4, Vers 5 sagt Paulus, denn wir verkündigen nicht uns selbst, das wäre ja Selbstzentriertheit, sondern Christus Jesus, auf ihn ausgerichtet, durch Gnade, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um je zu willen, also als Diener Christi. Paulus sagt ähm, zum Timotheus, im zweiten Timotheusbrief können wir das nachlesen, Kapitel 2, Vers 15, und er ermutigt dort Timotheus, zu so einem Diener durch Gnade hinzureifen. Ja? Braucht ja die Grundlage der Gnade. Ist ja nicht irgendwas, was wir irgendwie versuchen zu erlangen. Keiner weiß wie oder wir strengen uns da so menschlich an. Das ist eine Frage der Beziehung. Ja? Aber dann sagt es Paulus, was Gottes Absicht natürlich dann ist. Auf diesem Weg. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und so finden wir auch ganz viele Aussagen im Wort Gottes dann über unseren Alltag. Ja? Wir haben ja hier kurz geschaut, wie Jesus Jüngerschaft und auch Leidenschaft definiert. Und wir finden natürlich ganz viele Aussagen für dein und meinen Alltag, für unser tägliches Leben, wo wir alle leben und letztendlich auch in Verantwortung stehen. Denn wo immer wir ja beginnen zu dienen, ist ja auch ein Maß von Verantwortung auf eine gewisse Weise gegeben, wo die Grundlage der Gnade geben möchte. All das, worüber wir schon in den letzten zwei Sonntagen gesprochen haben. Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also, wenn wir unsere Leben niederlegen und hingeben ja, und dann erneuert werden in unserem Denken, na, treten wir natürlich ein in diesen Prozess, wo wir beginnen, als eine Gabe an die Menschen unseres Umfeldes zu leben. Das beinhaltet ja das Wort eines heiligen, Gott wohlgefälligen Opfers, in dem wir jetzt natürlich leben können, weil Christus für uns ein Opfer gebracht hat. Wie dienen wir denn eigentlich? Wir gehen natürlich jetzt nicht tief darauf ein, aber folgende Bibelstelle hat mich da bewegt. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und in dem Moment beginnen wir unserem Umfeld zu dienen in Christus. Das ist eine Stelle, die mich ganz oft angesprochen hat, weil wir alle wissen oder es kennen, was so im Leben so auf uns einströmt. Ja, Dass ich oft einfach gehört habe, wie der Herr so mich an diese Bibelstelle erinnert hat. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet, Paulus spricht jetzt erstmal dann auch über sich, seid ausdauernd im Gebet, hier von den Gläubigen und dann über sich, seid ausdauernd im Gebet und wacht daran mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt, und hier spricht jetzt an die Gemeinde, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also du bist berufen, Salz und Licht zu sein. Die Aussage kennen wir auch von Jesus. Und indem du in Weisheit ein gesalzenes Wort hast zur rechten Zeit, bist du ein Diener in deinem Umfeld. Wenn Gott es so gibt ja, und du dort geleitet bist, dann dienst du deinem Umfeld. Dann diese starke Aussage im Petrusbrief, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Amen. Also schau mal, wo, wo spricht vielleicht Gott dich gerade in diesem Bereich an? Jetzt lass uns mal schauen, wie dann Gott durch sein Wort mit diesem Blick auf den neuen Bund natürlich regelrecht noch intensiver zeigt, was es bedeutet, als sein Jünger dann letztendlich ihm nachzufolgen und das Liebeskreuz zu tragen. Kleiner Hinweis machen wir ja oft, wenn wir diesen einen Bibelvers hören, den ich gerade sage. Wenn Jesus vom Kreuz spricht, dann wird sich diese Stelle und das auch zu tragen als Christ 
oder für uns als, als Kind Gottes, schließt sich uns diese Stelle im neuen Bund auf. Das heißt, Jesus ja, erlöst uns und das war sein Kreuz. Ja, es war der Auftrag, das Gebot des Vaters an ihn, so, an das Kreuz zu gehen. So, das war das Herz des Vaters für den Erstgeborenen, für den eingeborenen Sohn, sodass er uns am Kreuz erlöst hat. Also wenn wir jetzt ihn angenommen haben und in ihm neu leben, neu geboren, hat der Vater sozusagen ein Liebeskreuz für dich als neue Schöpfung, einen neuen Bund. Das heißt, aus der Fülle, wer wir jetzt in ihm sind, ja, und wozu er uns bestimmt hat, der Vater einen Liebesauftrag, ein Kreuz jeden Tag, ja, bis dahin, dass etwas Spezifisches ist, für dein tägliches Leben, dass wir in ihm, ja, so ein, ein, dass wir in ihm sein Herz dieser Welt sichtbar machen und das Kreuz tragen, wie Christus das getragen hat, aber in ihm. Schließe ich euch das auf? Amen. Es geht nicht irgendwie danach, dass wir versuchen, irgendwie so Jesus nachzufolgen und müssen irgendwie die Welt erlösen, sondern er hat die Welt an unserer Stelle erlöst und gibt uns jetzt Anteil, dass durch ihn, natürlich der Himmel, durch uns weiter sichtbar wird. Marakkus 8, Vers 34. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Klare Aussage, ja? So, wenn ich im neuen Bund mit ihm lebe, dann ist das deine und meine einzigartige Bestimmung. Können wir die Stimme Gottes hören? Du und ich, wir sind berufen, das Liebeskreuz Christi zu tragen. Das ist deine einzigartige, lass uns das mal hören, deine einzigartige Bestimmung. Das könnten wir, wenn wir Zeit hätten, in die Kirchengeschichte schauen. Oder in deine Geschichte, meine Geschichte. Natürlich hören wir da die Worte von Jesus in Johannes 15, Vers 5, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja? Dann führt das Jesus aus, sagt ein paar Verse weiter. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Amen. Aber es ist du bestimmt, letztendlich dann viel Frucht zu bringen. Jesus sagt in Johannes 12, 23, 26 erstmal über sich. Er spricht vom Weizenkorn und spricht dort von sich. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Hier spricht Jesus von sich. Und gleichzeitig im Neuen Bund schauen wir mit seinen Augen auf diese Stelle und sehen, hier spricht Jesus nun in ihm auch von mir. Denn wenn ich nun aus dem, was ich in ihm bin, mein Leben auch gebe, dann entsteht dadurch Frucht für das Leben anderer Menschen, weil Christus in mir lebt. Amen. Also er ist dieses Weizenkorn, aber durch ihn sind wir nun auch bestimmt, unser Leben zu geben. Was kann Gott dadurch tun? Ja, weil er uns schon erlöst hat. Eine Stelle, die mich stark bewegt hat und die ein ganz starker Ausdruck ist, das Liebeskreuz Christi im neuen Bund zu tragen. 1. Korinther 9, Verse 19 bis 23. Da sagt Paulus von sich, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Den, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Amen. Also wenn wir das Liebeskreuz Christi tragen, ja, dann haben wir Anteil an dem Evangelium, das sich durch uns weiter äh, auf der Erde verändert manifestiert, ja. Was für eine herrliche Bestimmung. Amen. Was für eine einzigartige Bestimmung, die dir und mir gehört. So sagt Paulus dann in 2. Korinther 5, Vers 14 die bewegenden Worte, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ein paar Verse weiter sagt Paulus dann, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Ein anderer Ausdruck, das Liebeskreuz Christi zu tragen. Einige von mich kennen dieses Zeugnis, das füge ich kurz ein, weil mich das gerade hier bewegt. Ich war ein junger Christ, Peter und ich besuchen das, einige kennen natürlich das Zeugnis, das Konzentrationslager Buchenwald und wir haben uns das angeschaut. Und dann gehen wir in den Bunker, wo die Gefangenen schwerer ähm, gepeinigt wurden und meistens da nicht lebend rauskamen. 
Und ich war ein ganz junger Christ, zwei Jahre, und ich gehe in einen Raum, und während ich in diesen Raum gehe, eine Zelle, überwältigt mich die Herrlichkeit Gottes, die so manifest in dem Raum ist, dass ich kaum atmen kann. Und ich nehme die Gegenwart Gottes da, in unbeschreiblicher Power und Dimension, und kann kaum atmen, und wende mich um, was tust du hier, Gott, was ist hier los? Und dann sehe ich ein Schild an der Wand, und da steht ein Bibelvers, nämlich, wir sind Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann stand darunter, dass hier Paul Schneider, ein Pastor der bekennenden Kirche, gefoltert und letztendlich ähm, ermordet wurde. Das ist eine Geschichte, die man nachlesen kann. Nachlesen kann. Ich habe dann zwei Biografien gelesen. Er galt als der Prediger von Buchenwald, der nicht bereit war, sich dem Hitler schrieb, ähm, da zu beugen und in diesem Sinne ähm, dort im Buchenwald gelandet ist und er hat aus der Gefängniszelle heraus, als er im Bunker war, hat er zum Beispiel zu Ostern eine Auferstehungsbotschaft gebracht, in einem Satz. Er hat nur rausgerufen, der Herr ist auferstanden und dann kamen schon die Leute rein und haben ihn, äh, haben ihn einfach niedergeschlagen. Ja? Und er ist letztendlich dann auch dort gestorben und war ein Botschafter Christi an diesem Ort. Er hat das Liebeskreuz Christi getragen. Wow. Hat mich tief berührt damals und dann habe ich angefangen, zwei Biografien von ihm zu lesen. Ja, es bewegt mich gerade, dieses Zeugnis doch mal hier einzufügen. Viele oder manche von euch kennen das schon. Ja, was ein Beispiel, wie wir das Liebeskreuz Christi tragen oder Botschafter an Christi Stadt sind, was derselbe Ausdruck wäre. Wenn wir so sein Liebeskreuz tragen, dann geschieht das natürlich in einem irdenen Gefäß, so dass Paulus dann in 2. Korinther 4, Vers 7 bis 12 sagt: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Amen. Also hier ist die Rede davon, wenn der Herr uns hineinführt im Leben, als Botschafter Christi zu leben und das Liebeskreuz Christi zu tragen. Und ähm, er führt es dann aus, das ist so stark, ja. aber da nehme ich nur ein paar Verse aus dem Kapitel 6 des zweiten Korintherbriefes heraus. Ähm, ab, dem Vers, <lacht> ab dem Vers 4, da sagt er, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Unterschlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viel reicher machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wow. Amen. Ja, das ist schon stark, ja. So, das schließt uns natürlich nur auf im neuen Bund, ja. Galaterbrief sagt dann Paulus, Kapitel 6, Vers 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Amen. Und wir sehen, ja, wie Paulus dann zum Beispiel den Timotheus ermutigt, ähm, in diesem Lauf zu laufen als ein Diener Christi. Und er sagt im zweiten Timotheusbrief, ich lese hier die ersten drei Verse, du nur mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, da ist Timotheus übrigens schon 40, also er ist nicht ein kleiner junger Mann mehr, sondern er ist schon einer, der richtig was im Leben bewegt. Und gleichzeitig hinterlässt Paulus hier sein Vermächtnis an ihr und sagt, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue, treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Amen. Wow. So, ich überspringe jetzt einige Verse meiner Bibelkanone. Dessen war ich mir schon vorher bewusst. <lacht> Einfach aus Zeitgründen, ja. Und ähm, ihr könnt sie aber gerne nachlesen. Deshalb gebe ich sie euch. Und zwar zweiter, nee, Philippa 2, die Verse 1 bis 11, wo Paulus darüber spricht, wie Jesus äh, aus dem Himmel gekommen ist. Er hat sich erniedrigt äh, an, an unserer Stelle, ja, damit wir gerettet werden und die Herrlichkeit Gottes uns wieder zuteil wird, ja. 2. Korinther 11, 23 bis 30, wo Paulus wieder seinen Weg beschreibt und wie Gott sich in seiner Schwachheit verherrlicht. 
Vers 30, wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Lasst uns nun auf den Auftrag des Vaters schauen, wo wir bestimmt sind, dem mit zu erfüllen und was uns auch geboten ist. Ja? Natürlich die entscheidende Bibelstelle mit Matthäus 28, 18 bis 20, werden wir jetzt kurz einblenden. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ergänzend spricht dazu Jesus, und das finden wir von Markus dann festgehalten, Markus Kapitel 16, 15 bis 20, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welten. Lass uns mal hören, dass der Vater da zu dir und mir spricht. Ja? Er spricht zu dir über Jüngerschaft und Jünger zu machen. Er spricht zu dir und mir, das Evangelium auszubreiten und die Kranken zu heilen. Ja? Sein Gebot an uns, ja? ein neues Gebot oder einer, der Weg, den er uns gibt. Ja? Und er sprach zu ihnen, kannst du ja deinen Namen einsetzen. Geht hin in alle Welt. Und hier hören wir das Herz des Vaters ja? und den Sohn und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen, bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Also da spricht Jesus und wir sehen auch, dass einige zweifelten. Das steht natürlich auch im Zusammenhang der Auferstehung. Bevor Jesus sprach, einige warfen sich nieder, andere zweifelten. Ja, Aber letztendlich ja, spricht Jesus zu ihnen und sie beginnen in der darauffolgenden Zeit darin zu leben, was Jesus ihnen letztendlich auch gesagt und aufgetragen hat. Ja? Und natürlich äh, bin ich dann bei folgenden abschließenden Bibelstellen gelandet, wenn es um den Auftrag des Vaters geht. Was würde dir da in den Sinn kommen? Und das, was ich sofort gesehen habe in meinem Geist, ist das, wie Jesus sagt, ich äh, tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja? Vater, dein Wille geschehe. Johannes 5, Vers 19, da antwortet Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Er kann gar nicht anders. Er ist der Sohn, der eingeborene Sohn. Ja, und so, und hört mal, wie Gott zu uns spricht, ja, so, dass wir sehen, was auf dem Herzen des Vaters ist, um seinen Willen zu erkennen und diesen dann umzusetzen in den Bereichen unseres Lebens, ja, und so erfüllen wir den Auftrag, des Vaters in unserem Leben. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Ja? Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Matthäus 6, 9 bis 10. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lukas 22, Vers 42, wo Jesus, der ja auch Mensch war, wirklich angegriffen wird, ja, und zu dem Vater ruft und von einem Engel gestärkt wird und Blut schwitzt. Ja? Und dort hören wir, wie Jesus sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Bis er dann am Kreuz ausruft, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Und der letzte Bibelvers, der mich da bewegt hat, 2. Timotheus 4, die Verse 5 bis 8, wo Paulus sein Vermächtnis weitergibt, ja. Und zum Timotheus spricht, wir können das natürlich in unserer Bibel heute nachlesen. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wow, was für eine Aussage. Was mich mal so zutiefst bewegt hat, in den ersten Jahren als Christ, ich habe immer Rotz im Wasser geheult, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, weil es mich so bewegt hat, wie, Jesus, äh, wie, wie der Paulus hier sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. ja, Und, und jetzt kann der Herr mich zu sich nehmen. Was wäre das für ein glorreiches Ende für unser Leben? Amen. Es hat mich so berührt dann einmal, äh, wie, wie Paulus dort sagt, ähm, dass er diese Krone bereithält, ja, wenn wir seine Erscheinung lieb gewonnen haben. 
boah, das geht ja durch und durch, wenn du darüber beginnst nachzusinnen. Ja? Denn alles ist ja eine Folge davon, wie wir dann in ihm leben und das Liebeskreuz Christi tragen. Es ist durch seine Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat und weil er uns auf diesem Weg im neuen Bund nimmt. Jetzt habe ich abschließend bewegt, ja, dass Gott uns ja in Jesus all das schenkt und möglich macht und diesen Weg zeigt im neuen Bund ja, und uns diese Gebote gibt. Ja. Und äh, dass wir uns da auf einer, wie in einer, auf einer Reise befinden und einer Lebensschule oder einer Liebesschule im neuen Bund als seine Erben, aber auch Jünger. Und da bewegt mich jetzt natürlich heute erneut die Frage, die möchte ich dir mal so mitgeben für die Woche, für heute, für zu Hause. Ja. Wo redet dein Vater zu dir als Sohn, zu dir als Tochter, zu dir als Jünger? Wo, wo hast du gerade so sein Reden gehört? Geh dem mal nach, schau mal so, was hat dich angesprochen? Frag mal den Heiligen Geist. Ja. Und das, was mich, als ich das so bewegte, ganz stark ansprach, euch da nochmal zu ermutigen und das zu zeigen, wie auch mir selbst, ja, dass wir so ja, wenn wir Jesus angenommen haben, das ganze Potenzial, diesen Weg zu gehen, schon in uns tragen, weil wir in ihm sind und er in uns. ja. Und dass wir mal schauen können, wo spricht denn Gott vielleicht gerade intensiver zu mir? Und das hat dann immer so ein bisschen diesen Charakter einer Standortanalyse. Das hat mich dann in dem Moment beschäftigt. ja. Wenn du dann so ein bisschen schaust, ja, was spricht dich stark an? Wir könnten das auch weglassen, ja. Also wenn du ganz stark angesprochen bist von einem Vers, ist das der Hammer. Aber du kannst auch ein bisschen schauen, wo spricht denn Gott ein bisschen intensiver mit dir, auch wenn du länger mit ihm gehst. Was ist denn so der Bereich, ja? Und bei so einer Standortanalyse können wir ja schauen, ähm, wo stehe ich denn, ja? Also ich kann ja sein, ich bin noch auf der Suche, ja. Wir hatten, falls du das Video schaust, ja vorhin schon gesagt, vielleicht bist du auf der Suche und der größte Moment kommt und wartet auf dich, nämlich Jesus kennenzulernen. Können wir mal schauen, wenn wir so in Jesus leben, wo stehen wir da? So lernen wir gerade den Vater weiter kennen, sein Herz. So, womit beschäftigen wir uns? Mit dem, was er gegeben hat und was vielleicht auch vor uns liegt? Oder merken wir auf einmal, ich beschäftige mich mit viel mit dem, was hinter mir liegt? Gedanklich, verständlich. Ja, so dann brauchen wir vielleicht Hilfe, diesen alten Weg aufzuarbeiten. Aber Gott möchte uns ermutigen, dass indem wir ihn weiter kennenlernen und auf ihn ausgerichtet sind in Anbetung, würde uns doch helfen, den alten Weg hinter uns zu lassen, gedanklich und Heilung zu erfahren. Ja, schau mal, wo, wo stehst du da? Was bewegt dich? Ja? So beschäftigt dich ähm, vielleicht, beschäftigen dich Gedanken über ähm, deine Nachfolge in Bezug auf deine Identität oder bezüglich ähm, des Nächsten. Ja? Merkst du so, also Gott spricht ganz viel zu mir über meine Identität gerade dann wirst du bestimmt ganz besonders in dieser Zeit merken, dass da wie so zwei Seiten sind. Oh, dann so starke Aussagen in der Bibel und oh, ich bin eine neue Schöpfung und Kind Gottes. Aber in meinen Gedanken sieht es nicht immer so aus und ich habe ganz andere Gefühle. Ja? Dann müssen wir nicht versuchen, das zu unterdrücken, sondern es ist ganz klar, dass das beides auftaucht. Ist ja selbstverständlich. Wir haben ja ein altes Leben, ist ja in unserem Kopf, ist ja, wir sind ja davon geprägt, sondern dass wir das wahrnehmen dürfen. Dann kann uns der Herr helfen, dass, dass wir wahrnehmen, da gibt es Bereiche, da möchte Gott uns unserem Denken erneuern, dass wir ganz neue Grundlagen bekommen. So, es gibt Bereiche, da wird er Heilung geben, weil wir dort Heilung brauchen in unseren Emotionen, was eine Konsequenz des alten Lebens ist. Und er hilft uns durch diesen umfassenden Transformationsprozess in unserer neuen Identität zu leben. Oder merkst du vielleicht, ich bin voll in der Liebesschule gegenüber meinem Nächsten, ja, als Kind Gottes, im Alltag, in der Gemeinde, oder Gott spricht zu mir, ein Diener zu werden, ja, so wirklich so aus dem Herzen, ja, dass diese Frucht der Gerechtigkeit durch mich sichtbar wird. Oder spricht er dir stark über das Liebeskreuz? Hast du da gerade Momente, liest eine Biografie, starken Impuls, ja, vielleicht hatte ich das Zeugnis vorhin angesprochen. Oder bewegt dich der Auftrag des Vaters, ja. Und da möchte ich euch abschließend in einen Gedanken mit hineinnehmen. Natürlich sind wir gerade in einer speziellen Zeit, ja. Und, äh, und gerade in dieser Zeit kann alles Mögliche mit uns passieren. Wir sind ja auf dem Weg. Es kann sein, in dieser Zeit hast du die größten Fragen bezüglich deiner Identität und sagst du, so, hey, was geht hier gerade gesellschaftlich ab? Ich stehe irgendwie ganz woanders, mir bewegen ganz andere Sachen. Ist ja klar irgendwo, ja? Wir sind ja auf einem Weg, ja? Aber oft wird es so sein, und das ist mein abschließender Gedanke an euch, wie es mir oft geht, wenn ich so auf meinen Weg im neuen Bund schaue, oft spielt sich alles parallel ab. Du kannst also in dieser Zeit einen ganz, ganz tiefen Moment haben, oder du bist vielleicht gerade in einem Prozess, wo Gott intensiv mit dir über dich spricht oder Heilung geschieht. Und gleichzeitig ist trotzdem das Potenzial da, dass du natürlich diese Zeit wahrnimmst und Gott auch mit dir darüber spricht, was ihn in seinem Herzen in diesen Tagen einfach bewegt. Ja? 
Und so sind wir natürlich in diesen Tagen gerufen, dass wir uns darauf besinnen, ja, dass wir Himmelsbürger sind. Darum ging es ja heute schon hier und da im Gottesdienst. Dass wir in ihm sind und dass wir Botschafter Christi sind mit einem neuen Sinn. Ja. Dass wir berufen sind, so seine Stimme im Kleinen wie im Großen zu hören. Und dass wir in diesen Tagen natürlich auch als seine Jünger erkannt werden, auf jegliche Art und Weise. Also letzter Gedanke. Wie geht es mir, wenn ich oft so diese Punkte für mich durchgehe oder diese Frage habe ich mir selbst gestellt? Also ich empfinde das so, wenn du wirklich auf diese Lebensschule, Liebesschule im Neuen Bund schaust, wenn man so dieses Wort gebraucht, dann finde ich, ist man immer in allen Bereichen irgendwie unterwegs. Und es ist weiter dabei, das Herz des Vaters zu entdecken, sich auf ihn auszurichten. Gleichzeitig, Gott spricht mit uns über unsere Identität und ähm, möchte uns bewegen mit dem Kreuz, das er für uns hat, ja, als neue Schöpfung. Und den Auftrag des Vaters zu erfüllen und als seine ähm, Jünger zu leben. Ganz sicher beginnt alles in ihm und mit ihm. Dass wir immer auf den Vater ausgerichtet sind und ein Lebensstil dann als Anbeter führen. Aber Gottes Absicht, und damit möchte ich schließen, ist es, dass wir alle in der ganzen Fülle des neuen Bundes leben. Amen. Das heißt, all die Worte, Richtung, diese neuen guten Gebote, die Jesus gibt, bis hin zu dem Auftrag des Vaters, geht hin in alle Welt. Fangt an, in dem Momentum, worin ihr euch bewegt. Ja? Ja, lebt, lebt als meine Zeugen, macht Jünger. Das ist auch sein Wort an dich. Amen. Und du bist bestimmt, in all dem zu leben. Ja? Sofern es die Lebenszeit erreicht. Manchmal liegt man ja, muss ich mal praktisch sagen, so auf dem Sterbebett. Ja? Menschen finden da auch Gott. Aber wenn du merkst, ja, selbst wenn du ein halbes Jahr zu leben hast, würde das in der ganzen Fülle für dich gelten. Oder sei es nur drei Wochen. Amen. Sei es vielleicht nur zehn Tage. Du bist absolut befähigt und bestimmt, in der ganzen Fülle dieses neuen Bundes zu leben. Ja, denn du kannst den Auftrag letztendlich des Vaters miterfüllen. Und das ist der Wunsch des Vaters. Amen. Und das wollte ich euch mitgeben. Wir werden immer da auf einem Weg sein, in einer Lebens- und Liebesschule im neuen Bund. Aber letztendlich, das ist die Absicht Gottes, dass wir alle miteinander diesen großartigen Auftrag des Vaters erfüllen und diese einzigartige Bestimmung mitleben. Und dass wir da unseren Fokus drauf haben dass uns nichts davon ablenkt, auf dem Weg zu sein aus dem Himmel und im neuen Bund zu leben. Also lasst uns da mal bitte uns jetzt eins machen. Ich möchte dich dazu einladen, dass wir aus dem Himmel klar sehen, dass eine Herrlichkeitsstraße vom Himmel aus abwärts Richtung Erde. Gott möchte uns helfen, dass wir nicht den Fokus verlieren, dass wir Bürger des neuen Bundes sind und in dieser Zeit vom Herzen des Vaters, im Sinn Christi, Himmel abwärts zu leben und den neuen Bund zu leben, in all unseren Umständen, mit dem Sinn, den er uns geschenkt hat, mit seiner Perspektive. Amen.